0: Der Albert Frei singt auf seiner neuen CD, wir sind nicht harmlos. Ich würde dem gern voranstellen, Gott ist nicht harmlos. Und manchmal leben wir so, als wäre Gott harmlos, als wäre er irgendwo und ich muss halt hier klarkommen oder auch nicht. Und ich las so in den letzten Wochen immer wieder in den Propheten und ähm, ja, ich, immer wieder war mir dieser schreckliche Gott vor Augen geführt, weil es gab so viel, es gibt im Alten Testament ja sehr viele Prophetien, Gerichtsprophetien über Völker, über dem, der Gott widersteht, über den Gottlosen, was mit ihm geschieht und wie sich das für ihn schlecht auswirkt und dass Gott eben auch ohne Erbarmen richtet, der Gerechtigkeit Genüge tut. Er ist ein gerechter Gott. Oh ja, dann habe ich auch viel über die Furcht Gottes gelesen und habe gedacht, ja, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Ähm, und ja, es gipfelte so in diesem in diesem Vers aus Amos 3, Vers 6. Das habe ich dann in, in irgendeiner Botschaft gehört, die ich, die ich angehört hatte. Oder hier, das war in dem Flyer von Werner Gitt. Was hat, was hat Corona mit Gott zu tun? Er sagt dort, er zitiert dort in Amos und da steht, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt. Das hat mich ziemlich getroffen, weil ich habe eine ganze Weile so gedacht, ja, das haben sich die Menschen selber eingebrockt und das mag zum Teil stimmen, aber... Wir müssen trotzdem davon ausgehen, dass Gott derjenige ist, der die Dinge nicht nur zulässt, sondern sogar bewirkt. Die Dinge, die uns nicht gut tun, die uns schockieren, die uns erschüttern, die uns wirklich erschrecken lassen. Und er ist, wenn wir die Bibel von vorn bis hinten, auch das Neue Testament genau lesen, wir finden dort auch, einen schrecklichen Gott. Und so erschreckend das in unseren modernen Ohren klingen mag, ja, das ist wirklich so, es ist auch ein Zeitgeist. Wir mögen das nicht, dass Gott erschreckend ist und dass er erschreckende Dinge tut. Dass er nicht nur Unglück und Katastrophe zulässt, sondern dass er sie bewirkt. Naturkatastrophen, Klimawandel und so weiter. Es ist nicht nur von der durch die Habsucht der Menschen ins Rollen gekommen. Gott weiß genau, was er tut. Es sind seine Gerichte. Und ähm, was er tut, lehrt uns die Furcht Gottes. Das ist mal so ein, eine, eine Grundbasis, eine Erkenntnis, die man als Mensch braucht, um überhaupt irgendetwas von Gott zu verstehen, dass er Kontrolle hat, dass er weiß, was er tut und dass es gilt, ihn zu fürchten. Und Paulus greift es im Römerbrief auf, als es in Kapitel 9 bis 11 um Israel und seine Erwählung geht und er spricht dann auch von den Zwillingsbrüdern Jakob und Esau und da heißt es in Römer 9, 11, Ab Vers 11 lese ich mal bis 16, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit sie, der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Wurde zu ihr gesagt, zu der Mutter von den beiden, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und dann sagt Paulus, der wusste, dass das von vornherein für Empörung bei dem Leser sorgt. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Es geht dann noch weiter, er führt dann noch den Pharao an und spricht den Menschen als Ton an, der vom Töpfer geformt wird und Gott bestimmt, was es, was es für ein Gefäß wird. Dann sagt er eben auch, ja freilich, o oh Mensch, wer bist du, dass, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Im 5. Mose 32 schon lesen wir, Seht, Vers 39, Seht nun, dass ich, ich es bin. Und kein Gott neben mir ist. Ich, ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich, ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Erschreckend. Das ist unser Gott. Und dann heißt es im Neuen Testament, im Hebräer 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und auch im Korintherbrief, 2. Korinther 5, 10 und 11, sagt Paulus, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Aber wie passt denn das zusammen mit der Aufforderung, Gott zu lieben von ganzem Herzen, wenn ich Angst habe vor ihm? Wie passt das zusammen? Wenn Gott schrecklich ist, wie finde ich Vertrauen zu ihm? In Hebräer 12, das möchte ich auch noch mit euch lesen, 18 bis 24, weil ich finde, die Bibel spricht, gibt sich selber Antwort. Diese Dinge, die, die wenn man sucht, man findet wirklich Gottes Antwort auf diese, auf diese Fragen. Und in diesen Versen lesen wir, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten es nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, so soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Mose, ein Freund Gottes, selbst der war von Furcht und Zittern erfüllt. Und dann heißt es, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als des Abels. Hier wird die, die Erhabenheit und die Herrlichkeit des neuen Bundes, dem Schrecken der alten Welt, die unter dem Gesetz stand, gegenübergestellt. Wir sind zu einem gerechten und zu einem allmächtigen Gott gekommen, zu einem Gott, der Gericht übt und der zu fürchten ist, aber wir dürfen uns dieser Hoheit nahen. Der erschreckende Gott, wir dürfen in seiner Gegenwart sein, ohne zu sterben. Das ist Gnade, das haben wir nicht verdient. Das hat er selbst erkauft. Diesen Zugang hat er selbst aufgetan. Das ist geschehen, als Jesus sein Blut gab, sein Leben gab. Da wurde für diesen Zugang bezahlt, da zerriss der Vorhang und wir dürfen uns dem erschreckenden Gott nahen, in seine Herrlichkeit treten, in seine Gegenwart. Ich glaube, das ist uns in den meisten Fällen nicht bewusst, was das bedeutet. Wir können mit Jesaja sagen, Jesaja 12, Vers 2, siehe Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Ich habe nicht nur keine Angst mehr vor Gott, sondern er ist mein Lied geworden. Ich kann mich freuen in ihm. Was für ein Privileg, ich brauche keine Angst mehr haben vor dem lebendigen Gott. Ich kann ihm vertrauen und ich weiß, er ist meine Rettung. Bei ihm ist Leben. Es gibt viele Menschen, für die gibt es kein Happy End am Ende ihrer Tage. Das ist die andere Seite. Das ist tragisch. Aber an der Stelle muss auch betont werden, dass ihnen Rettung angeboten war. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Menschen. Er möchte, dass der Mensch umkehrt und gerettet wird. Und das hat er in Jesus gezeigt, das Blut Jesu hätte für alle Menschen gereicht. Es hat so eine Power, dass es für jeden gereicht hätte. Aber es muss angenommen werden. Als Jesus vor Jerusalem stand, hat er geweint, weil er sah das Gericht, was auf Jerusalem kommen würde, schon 70 Jahre nach, nach seinem Erdenleben. Er hat gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Er war erschüttert, als er das den Jüngern äußerte und mitteilte. Das, war, das ist das Herz Gottes. In Jesus erkennen wir das Herz Gottes. Er hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Er hat sie befreit. Er war gut zu ihnen. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Das ist sein Herz. Und es hätte für alle gereicht. Das ist tragisch, das ist nicht angenommen wird oder wenn es nicht angenommen wird. Und weil Gott Gott ist, weiß er das auch, weil er kennt jede Biografie von Anfang an, von bevor wir geboren wurden. Und das ist der Grund, warum er so oder anders handelt. Und auch manchmal für uns ganz unverständlich handelt, weil wir können nicht hinter die Kulissen der Herzen gucken. Aber Gott schon erkennt uns durch und durch. Und jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt. Der Schlüssel, wie sich der Schrecken, den Gott umgibt, weil er absolut heilig ist, wie wir das gesungen haben, in Geborgenheit verwandelt das ist der Schlüssel dazu, ist, was denkt ihr? Jesus natürlich. Aber ähm, er hat es ermöglicht. Was ist der Schlüssel? Jesus ist die Tür, dass ich mich ihm nahe, dass ich mich Gott nahe. Das ist der Schlüssel. Das heißt, naht euch zu Gott und er naht sich euch. Und dann fallen wir nicht mehr in die Hände Gottes zum Gericht, sondern dann werden wir in seine Hände gezeichnet, wie es in Jesaja so schön heißt, als Beweis seiner Liebe. Und als Jesus gekreuzigt wurde und seine Hände und Füße durchgraben wurden, da wurden wir in seine Hände gezeichnet. Das ist seine Liebe. Das ist, das ist sein Herz. Und er möchte nicht, dass wir in seine Zorneshände fallen, sondern dass wir in seine liebenden Hände gezeichnet sind. Und dann sind wir gerettet. Dann fängt eine neue Ära an dann ist es, was wir in Psalm 23 alle fast auswendig können, dann ist er unser Hirte, dann führt er uns zum frischen Wasser, dann haben wir alles, was wir brauchen, dann bleibt seine, seine Verheißungen, sind dann für uns alles Gute, was, was wir lesen, aller Segen, alles wird für uns zuteil, wir dürfen es nehmen, wir haben Zugang dazu, das ist der gedeckte Tisch, der, im Angesicht unserer Feinde vor uns steht, wir dürfen nehmen. Der Schlüssel ist, sich ihm zu nahen, wenn man Befreiung braucht, wenn man Vergebung braucht, wenn man Heilung braucht, sich ihm zu nahen, wenn man elend ist, wenn man schmutzig ist, wenn man sich missraten fühlt, wenn man verloren ist. Und wenn man versagt hat und was auch immer dich plagt, der Schlüssel ist, sich ihm zu nahen. Immer ist es das, der Weg zum Vaterherz, sich ihm zu nahen. Die Tür steht offen. Und es wurde mir auch mal so bewusst, dass Adam und Eva hatten, genau hier, Ihr größtes Problem. Das größte Problem war nicht, dass sie einen Fehler gemacht hatten, sondern das größte Problem war, dass als dann Gott sie suchte, sie sich versteckten und als er sie ansprach und sagte, was ist los, dass sie sich dann rausgeredet haben. Ab da hat er sie weggeschickt aus seiner Gegenwart. Wenn wir aber zu ihm kommen, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir ihm unser Herz ausschütten mit allem Unrat, der da drin ist, dann nimmt er uns auf. Das ist, glaube ich, schwer zu verstehen für uns. Wenn man schon ein schlechtes Gewissen hat, wir sehen das bei den Kindern, die verstecken sich dann oder die lenken ab reden von was anderem. Das ist doch immer unser Problem. Wir laufen davon. Und Jesus hat es eigentlich möglich gemacht, dass wir hingehen können zu Gott, wenn irgendetwas nicht stimmt, egal was. Hin zu Gott, nicht weg von ihm. Und wenn ich so das Gefühl habe, ich bin schon lange, nicht mehr so richtig in der Gegenwart Gottes gewesen, als Kind Gottes, dann muss ich mich doch fragen, an wem liegt es? Gott ist nicht ferne, wie wir es auch heute schon gehört haben. Er ist nah, jedem von uns nah. Wir können hin. Und wenn da irgendetwas nicht stimmt, wenn da irgendetwas schräg liegt, wenn da irgendeine Krankheit ist, die mich plagt und mich piekst und immer wieder... ja. Lauf hin zu Jesus, lauf hin zu Gott, dem Vater. Wer seine Schuld nicht zugibt, dem kann man auch nicht vergeben. Aber wer Gott sucht, der wird ihn finden. Und wer sich ihm naht, dem naht er sich. Und wer ihn anruft, der wird gerettet. Da heißt es in Psalm 73, Vers 28, ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Und in der Schlachter, da steht das noch schöner, da heißt es da, mir aber, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, also hin zu ihm. Das ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft. In Psalm 24, Vers 6, da heißt es, daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs, die die Nähe Gottes suchen. Der Reinhard Hitler hat es in dieser Botschaft, die du Esther mal in die Frauengruppe gestellt hast, so ausgedrückt, anlehnen an ihn. Noch mehr Nähe geht nicht, ja. Hin zu ihm, an ihn anlehnen. Und wir, wir sind in Zeiten, wie wir auch schon gehört haben, es sind Erschütterungen, ja. Äußere, innere Erschütterungen. Alles wird gerüttelt und in Frage gestellt und was bleibt am Ende noch, was hat Bestand? Und das ist eine Zeit, in der viele Lösungsvorschläge kursieren. Ja? Man, man kann vieles machen. Und er sagt dann auch, es ist nicht in erster Linie ähm, jetzt eine Sache von geistlicher Kampfführung oder bei äußerlichen Krisen eine kluge Strategie der Vorratshaltung zu finden oder ähm, ja, es gibt so viele Dinge, die ich machen kann. Das Erste muss immer sein, dass ich mich flüchte zu Gott, meine Zuflucht bei ihm finde, Zeit mit ihm verbringe, diese Geborgenheit erlebe, diesen Ort der Bewahrung erlebe. Und das wird, das wird meine, mein Denken verändern, das wird meine Gefühlswelt sowieso als erstes mal verändern. Und das wird ähm, am Ende dann auch mein Handeln prägen und verändern und ich brauche das, dass ich unabhängig von Meinungen und von Menschen und von Druck, der von außen vielleicht kommt, dass ich davon unabhängig das tue, was die Gemeinschaft mit Gott hervorruft in mir. Wir haben also tiefes Vertrauen in unseren wunderbaren Gott, der einerseits ein schrecklicher Gott ist, aber andererseits absolut für uns ist. Ihr kennt alle diese Verse aus Römer 8. Wer könnte uns scheiden von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wer kann uns trennen von dieser Liebe? Und dann kommt diese lange Aufzählung von, von schlimmen Dingen, da ist auch der Tod dabei. Nichts kann uns trennen, nichts von der Liebe Gottes. Und auch das, was wir heutzutage erleben, was der Paulus noch nie gesehen hatte, was er nicht kannte, wie es am Ende sein wird, so wie wir es heute erleben. Nichts davon kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. So, Ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir uns jetzt in kleinen Gruppen zusammensetzen und in den Häusern eben, in den entsprechenden, bestehenden kleinen Gruppen und Gott einfach so unsere persönliche Not bringen, egal was es ist. Das kann eine Sorge sein, das kann irgendein Schmerz sein, das kann irgendeine Krankheit oder auch eine Sünde sein eine Schwachheit, die man bisher nicht unter die Füße gekriegt hat, dass wir das einfach, ja, jetzt Gott hinlegen, ihm nahen, es nicht mehr mit uns rumtragen und denken, irgendwann muss es sich doch mal auflösen, sondern es jetzt zu ihm hintragen, uns selbst zu ihm hintragen und ihm das Sagen und einander beten, in dieser kleinen Gruppe, füreinander beten. Ja, Vater, ich segne uns jetzt in, dieser, in diesem Tag und bete, dass du uns jetzt begegnest, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unsere, unser Herz ausschütten vor dir, dass wir dir nahen, dass wir nicht mehr davonlaufen und dass wir all unsere Nöte und Schwachheiten und Probleme vor deine Füße legen. Du bist der, der uns nahe ist. Danke, Vater. Amen. Wir können das jetzt auch so machen, dass wir vielleicht so, wie wir jetzt sitzen, einfach drehen sich welche um und dann sind es vielleicht immer so fünf, die zusammenbeten.